La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z. Cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy es martes, martes, eh, martes 26 de noviembre del año 2019. Yo soy Julio Cordero. Son exactamente las 7 de la noche. Y como siempre, estamos aquí agradeciéndole primero su sintonía. Y segundo, vamos a llevarle un programa lleno de comentarios, entrevistas. Hoy tenemos varias llamadas telefónicas. Pero antes que nada, hay que empezar, eh, hay que empezar con una con una nota triste eh, bueno, todo el mundo sabe ya gracias a que, eh, nuestros oyentes de, del gobierno de la tarde pero siete la, me refiero a la, a la al accidente en la, en la tobilla del coral siete de siete turistas rusos, estoy leyendo un, una nota de prensa, que resultaron heridos en un accidente re, registrado en la tarde de hoy en la autovía el coral se encuentran en estado de gravedad. El siniestro ocurrió al chocar un camión con un autobús donde viajaban al menos 45 personas. Los extranjeros en estado de gravedad fueron trasladados al Centro de Especialidades Médicas Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey. La información fue confirmada por Néstor Veras, jefe de los bomberos de esa zona. El autobús llevaba a los turistas al aeropuerto de la Romana. El conductor del camión también resultó herido. Tras el incidente, el accidente llegaron al lugar brigadas del sistema 911, los bomberos de la zona y la defensa civil. La escena fue despejada tras el taponamiento que se originó luego del impacto de los dos vehículos. Los turistas rusos que no resultaron heridos, fueron enviados a los hoteles donde estaban hospedados. Señores, la República Dominicana acaba de sufrir una, una crisis en el sector turístico. Culpa de, culpa de, de, de unos, unos turistas que, se, que murieron aquí. Empezamos a recuperarnos. Entonces, yo creo que las autoridades, todo el mundo tiene que poner un empe su, su empeño. Yo soy un usuario de la compañía de buses eh, eh, privada de, puedo decir los nombres, Caribe Tour y Metro, y, y son empresas que tienen muy bien entrenado a sus, a sus choferes. Desconozco cuál es, eh, cuál de las compañías era la que estaba manejando, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo. Sí tenemos que hacer un esfuerzo. Me, me llega otro mensaje de Don Pretur. No le echemos la culpa a las carreteras por los accidentes de tránsito. Reconozcamos que no tenemos instituciones y empresas comprometidas para disciplinar a nuestros conductores y autoridades responsables para controlar y penalizar la velocidad temeraria y las infracciones de tránsito. Bueno, yo mencionaba dos empresas de las que yo soy eh, usuario, que si uno se pone a ver, han tenido muy pocos, muy pocos accidentes. Y, y para tener un accidente, eh, 
se necesitan dos. Basta con que uno de los dos, por lo menos dos, basta con que uno de los dos maneje temerariamente para que se produzca un desastre como el que estamos contando en el día de hoy. Eh, me dicen, y es una, una buena noticia, que me confirman que, que no hay muertos hasta este momento, que sí hay ocho gravemente heridos. Ojalá eh, no fallezca ninguno, ojalá sigamos teniendo éxito en el desarrollo de, de nuestro turismo. Mientras tanto, vamos a darle seguimiento a todo esto. Bueno, como hoy es hoy es martes, hoy es el, el día en que el Ministerio, la Ley General de Hidrocarburos, señala como el día en que se debe hacer el promedio para determinar el precio que finalmente se anuncia los viernes en la mañana y que empiezan a regir a partir de la medianoche de, del sábado, a partir de, la, de las doce y un minuto del sábado. Eh, pues vamos a darle seguimiento y debo decir que para mala suerte de los dominicanos el petróleo cerró en alza 58.32 la gasolina como producto terminado que también se debería y digo se debería porque el Ministerio de Industria y Comercio nunca nos ha informado pero conociendo que la refinería dominicana solamente destila el 30% de los combustibles que se usan en el país uno asume que el 70% es gasolina como producto terminado y por lo tanto 70 es mucho más que 30 por lo tanto el precio de la gasolina como producto terminado como commodity debería tener más, más peso específico que el petróleo y también cerró en alza 1.70 de dólar por cada galón en la costa este de los Estados Unidos. Desde martes a martes, eh, el barril de petróleo subió 3 dólares con 16 centavos. Es decir, en esta semana subió 3 con 16. Mientras que la gasolina como producto terminado subió exactamente 10 centavos de dólar, que es mucho, es casi un 10% un 6-7% al subir de 1.60 a exactamente 1.70 mientras que la tasa del dólar y esta es la tasa del dólar oficial de venta del Banco Central no es la que utiliza el Ministerio de Industria y Comercio que hace un promedio que anuncia el viernes y que repito, no es esta pero esta es la que yo tengo disponible en este momento, esta es la tasa oficial de venta del Banco Central eh, subió dos centavos al pasar de 52.88 eh, que cerró hoy a 52.86 eso quería decir en relación a los precios del petróleo es probable que este viernes el Ministerio de Industria y Comercio anuncie un alza que ojalá sea, sea en la proporción eh, en esa proporción ¿no? el resto de los commodities ya dije que el petróleo de Texas había cerrado en alza 58.32 se acerca a la barrera a la tenebrosa barrera de los 60 dólares el barril el Bren, que es el de referencia en Europa 64.17 el gas natural cerró a 2.53 el millón de BTU y el oro cerró a la baja 
con 60 dólares la onza Troy. Eso básicamente son los productos, los commodities que más nos afectan. Eh, siempre me piden el del café y el del cacao. Y, y he prometido a nuestros oyentes ponerme al día. Pero lo que pasa es que la, los combustibles y la, y la gasolina nos afectan, afectan todo, afecta el café, todo lo que se mueva en este país está afectado por los precios de, la, de los combustibles, de los precios del barril de petróleo. Por eso es que mi, mi, mi prioridad, mi concentración en estos, en estos dos productos, en el, en el petróleo y la gasolina como producto terminado, y por supuesto en el oro, debido a la barricol, que aunque no sabemos cuánto finalmente que nos toca, uno asume que mientras más caro se venda el oro, pues más dinero nos debe tocar. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a conversar con el diputado Ulises Rodríguez. Milagro desde la Z. Milagro desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes y en la línea tenemos a la diputada del Partido de la Liberación Dominicana, Magda Rodríguez, que es la presidenta de la Comisión de Género, a quien obviamente le damos la bienvenida y las buenas noches. Buenas noches, diputada. Buenas noches. Muchas mire, gracias mire, por ayer, contactarme. Ay, un, un, un honor para nosotros y, y antes que nada le agradecemos que haya eh, tomado nuestra llamada. Ayer nosotros entrevistamos, como, como el Día Internacional de la, de la No Violencia contra la Mujer, a la directora de la, del Departamento de Género de la UAS, que nos hablaba de una ley que se está gestando, una, eh, que está en la, en la Cámara de Diputados, que protege a las mujeres. Entonces quisiéramos que usted, como presidenta de la Comisión, nos cuente de esa ley y nos diga, Primero, lo, 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 el alcance que tiene, y segundo, ¿dónde está? O sea, ¿en qué, ¿en qué estado se encuentra? Ah, bueno. Mira, realmente eh, las cifras de feminicidio y de violencia que estamos padeciendo nos ha indicado que se necesita una ley que vaya más allá de la ley 2497, que como ustedes saben es una modificación del Código Penal. Una ley que tipifica y sanciona, pero que no ataca la, la, digamos, la, las causas de este flagelo que es la violencia. La violencia es un, un problema multisectorial, multifactorial, y por tanto tiene que ser abordado desde diferentes disciplinas. Lo que intenta hacer la ley integral de prevención de violencia contra las mujeres es ir más allá de la sanción a la ley y de la tipificación y atacar sobre todo las partes de la prevención y también intenta tipificar los diferentes tipos de violencias que existen no solamente se queda en la violencia sexual y física y, sino que va más allá con la violencia psicológica, patrimonial, política, económica, entre otras. Entonces, el estado de la ley, bueno, es, la ley está en... La, hay Una está en comisión, 
siendo estudiada, porque son dos proyectos, un proyecto que introdujo el senador Bautista, senador Bautista, sí. y otro proyecto de ley que es de la Comisión de Género que yo presido, y está esperando que se, pro, se ponga en agenda para ser aprobada. Hoy, que en el cual nosotros damos cumplimiento a la ley 4607, que llama a 16 días de activismo en contra de la violencia, hubo un compromiso de todas las bancadas de la Cámara de Diputados para, en un corto plazo, aprobar esa ley, que es una ley, como les decía, es una ley integral de prevención frente a la violencia. Usted me está diciendo cosas muy muy interesantes, es decir, es, va más allá que simplemente un castigo, claro. la idea la idea es no llegar ahí. Claro. Entonces, como usted decía, involucra, me imagino que, eh, que involucrará el sistema educativo. Claro, claro, porque es que si nosotros no vamos desde la raíz, desde la etiología de lo que está generando esta violencia y estos feminicidios, vamos a seguir enterrando a nuestras mujeres y encarcelando a los hombres cuando no cometen eh, feminicidio y suicidio, dejando esta secuela de dolor, de muerte, de sufrimiento y de huérfanos y huérfanas. Entonces y la... lo que tenemos que hacer es que la escuela sepa lo que le toca, que tenemos que cambiar estereotipos sexistas que estifican a los hombres como fuertes, posesivos, agresivos, y a las mujeres sumisas, obedientes. Sí. Entonces eso genera un tipo de, de, de situaciones en la pareja, de falta de respeto, porque el hombre cuando esa mujer de, termina una relación porque entiende que no no se siente cómoda o porque, porque está recibiendo maltrato sufrimiento, entonces lo que le toca, según esa ideología machista, es violencia, golpe o muerte. Y, y o sea, usted me está hablando que hay dos leyes, una que entró por, por la Cámara de Diputados, que está en estudio, claro y otra por el Senado. El Senado que está aprobada en primera lectura en el Senado pero que en la Cámara de Diputados lo estamos estamos estudiando en la Comisión de Género porque hay que llegar a necesarios consensos. Hay algunos puntos eh, de, de esa ley que las las mujeres que estamos, o eh, mujeres de los partidos, de la sociedad civil, y hombres y mujeres entendemos que tiene que ser revisada, pero tiene cosas muy buenas. Y el otro proyecto de ley que también ha sido trabajado por la academia, por el Ministerio de la Mujer, por la Comisión de Género. Entonces, esos dos proyectos hay que fundirlos y sacar una ley en el cual eh, todos y todas nos sintamos eh, 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 reconocidos. Nosotros decíamos hoy que se necesita un pacto de Estado en contra de la violencia. Hay que hacer una propuesta que trascienda los partidos, los colores y que todos y todas entendamos que el problema de la violencia nos compete y que tenemos que movilizarnos, sociedad civil, academias, medios de comunicación, partidos políticos, gobierno, eh, en general, esto es un tema que si no lo ponemos y no lo agarramos, se nos va a ir de las manos. Yo creo que ya se fue de las manos, pero mire, eh, eh, diputada, yo me imagino que por la importancia de, de esta ley 
y por la importancia sobre todo del tema usted está recibiendo respaldo de todos los partidos sí y de todos y de todos los géneros sí exactamente porque el tema de la violencia no es un tema de mujeres ya es un tema de la sociedad claro. porque cuando las mujeres mueren cuando los hombres se matan o oh, van a la estamos dejando huérfanos bueno, estamos dejando dolor sí. entonces no es un tema de mujeres es un tema de la sociedad pero mire eh, diputada Cuente con este programa para el apoyo, la difusión, la discusión de esta de esta ley. Cuente con nosotros, conmigo, con Doña Milagros. Y, y muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada. Gracias a ustedes. Ustedes siempre han sido aliados en los temas de las mujeres. Y un gran abrazo a Doña Milagros. Cómo no. Gracias, diputada. Era la diputada Magda Rodríguez, del PLD, presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados. Ahora sí, vamos a hablar con el diputado también, Ulises Rodríguez. Vamos a hacer la pausa, a hacer la pausa, y al regreso venimos con Ulises Rodríguez. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, de vuelta con ustedes cuando son exactamente las siete y veintidós minutos de la noche. Y como había dicho antes, tenemos con nosotros al diputado Ulises Rodríguez. Buenas noches, Ulises. Buenas noches, Julio. Un placer, un placer saludarte y además poder hablar a todo el país desde este programa tan escuchado como es la Z101. Bueno, yo sé que, que mañana eh, se va a hacer un anuncio ya oficial, pero yo quiero que tú lo hagas, lo, lo digas, que sea tú mismo que nos, que nos cuente, que nos diga, hoy martes, es decir, esto es una primicia, ¿no? Sí, sí. Bueno, te puedo decir que sí, eh, eh, aunque hay una rueda de prensa mañana y hay cosas que se reservan para ser eh, dichas allí, anunciadas allí, pero sí, hay un evento en Santiago, en el Hotel Gran Mirante, a las 10 de la mañana, donde la dirección local, eh, con algunas figuras que nos van a acompañar, van a presentar lo que es ya... Eh, de manera oficial la candidatura a alcalde mi candidatura a alcalde por el municipio de Santiago y eso está dentro de lo que es el marco ya de, de la apertura de la campaña porque ya se abrió oficialmente la campaña electoral sobre todo para la alcaldía y dirección de distrito entonces se este, anunciará mañana como también se va a anunciar en la fecha oportuna eh, que vendrán las autoridades nacionales, sobre todo el candidato presidencial Luis Abinader, eh, que vendrá ya a hacer anuncio oficial con las autoridades del partido, el presidente, la secretaria general, para entregar la proclama oficial. ¿Eso es mañana? Sí, mañana lo que vamos a tener es la rueda de prensa con las autoridades locales y algunas figuras nacionales que nos acompañarán en la presentación. Okay. Y allí se va a anunciar cuándo se va a hacer la proclamación ya de manera oficial, pero evidentemente que mañana tendremos algunas algunos temas que se van a tratar ahí que tengo que dejar algo para mañana ¿verdad? No, por supuesto, por supuesto la, 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 la noticia es que el diputado Luis Rodríguez ya es oficialmente candidato a alcalde por el PRM por el PRM y los demás partidos, hay una coalición detrás de ti aliados, correcto, los aliados muy bien muy bien, entonces la fórmula del PRM y sus aliados para Santiago es Eduardo Estrella Senador Ulises Rodríguez Alcalde Sí, esa es la fórmula he estado conversando con Eduardo Estrella que es una figura también aquí de mucho respeto que ha logrado impactar de manera muy 
eh, fuerte, con, eh, tanto así que en los diferentes lugares donde ha llegado eh, recibe sus ovaciones, aplausos, e igualmente nosotros, el simple anuncio, simplemente el anuncio que se ha hecho de la candidatura a la alcaldía ha tenido un impacto muy positivo donde estamos recibiendo manifestaciones de apoyo de diferentes sectores de aquí de la ciudad. Una gran acogida, eh, muchos comentarios favorables y de hecho entramos muy, con todos esos sondeos que se hacen en la, en la radio, en la televisión, la mayoría, eh, que para nosotros fue motivo de sorpresa que sin haber hecho una campaña, sin una publicidad, pues estuviéramos encabezando ya sondeos y este de eso que se hacen en directo en la televisión y en la radio. Pero eh, eh, Ulises, permíteme, permíteme hablar de ti. Yo conozco a Ulises cuando Ulises era prácticamente un adolescente haciendo política, lo conocí haciendo política, de los hermanos que me ha regalado la política. Puedo dar testimonio de la seriedad y de la honradez, sobre todo sobre todo estos dos puntos, seriedad y honradez, seriedad con la que Ulises asume su, sus compromisos políticos. Ulises ha sido diputado dos veces, y no dos veces seguido, con, 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 cuatro, con un periodo de, de por medio. Tres, ¿no? tres con este. Ok. Ah, tú has sido diputado tres veces, pero, pero entre la primera vez y la segunda uh, hubo, hubo un espacio que no fuiste diputado, ¿no? Correcto, sí, correcto. No, muy bien. Entonces, conociendo esa seriedad tuya y conociendo tu, tu, la, la seriedad con que tú le, le dedicas a tus compromisos políticos, me imagino que ya tú habrás identificado los problemas principales que tiene ese municipio. Evidentemente que sí. Sí, sí. Y se... Hemos estado trabajando, Julio, recuerda que por formación también eh, yo veo la política con criterios y sobre todo me gusta buscar la herramienta necesaria para darle respuesta a cada problema y ahí tú tienes la parte técnica hay una parte que es muy técnica y hay otra parte como ocurre en la vida pública que es un asunto de voluntad y de vocación de servicio y en la parte técnica ¿qué tú le ofreces a los santiagueros? Eh, te decía ahorita Julio que quiero mañana ¿verdad? Ah, okay. eh, para que okay. mañana vamos a presentar la propuesta eh, primero las líneas generales mañana y luego vamos a ir debatiendo lo que son eh, las pro, la propuesta ya más a fondo, más acabada, porque estoy reuniéndome con un equipo técnico que está tratando el tema que tiene que ver con el transporte, que sabe que Santiago colapsó el transporte por falta de planificación y eso es un problema serio que tiene Santiago ahora y se está estamponando Santiago eh, por todos los lados o sea, hace cuatro años aquí era raro tuviera un tapón, sin embargo no, ha, no se tomó ninguna medida previsora y hoy la ciudad ha colapsado, una ciudad se está poniendo insoportable en esta hora. Entonces, tú tienes muchos problemas aquí, como son también eh, la señalización para que el tránsito sea viable, el mismo transporte, eh, ayudar a que todo fluya. Y hay otros aspectos que tenemos nosotros que ver, que es lo que tiene que ver con eh, los, los, eh, el, la relación con la gente. Eh, el servicio a la gente, una alcaldía abierta para todos eh, y sin maltrato, porque para tú organizar una ciudad no tienes que maltratar a la gente eh, hay cosas de esas que como te digo, las vamos a tratar más adelante, pero eh, por ahí es donde vamos con la ciudad eh, que se planifiquen las cosas que se tomen medidas con tiempo porque hay cosas que si no se hacen entonces 
eh, luego pues la consecuencia la paga la población eh, tenemos un, un sistema de drenaje pluvial eh, también con serias dificultades y con cualquier lluvia se entaponan en, el, en tiempo atrás en Leyapur murió una señora y no se dijo nada con un sitio aguacer porque eh, todo estaba eh, obstruido la, lo que es el drenaje pluvial, pluvial no funcionó un aguacero que no fue en Santiago entero y, y arrastró a una señora y la mató eso hace unos meses de eso entonces, este, son muchas las cosas, los barrios que están abandonados, porque se habla de, de, de la parte, una parte de la ciudad, y que sí, que se cumple con lo que es un deber, una casa tiene que recoger la basura, y eso es algo que en toda parte del mundo es una función del alcalde, eh, pero no es cuestión de solamente de murales. Por ejemplo, el sector cultural, tú me puedes poner dos o tres murales, pero si tú me maltratas los, los artistas, y no le das a ellos la participación y el apoyo, entonces ¿en qué estamos? Eh, eh, todo es simplemente una pantalla sí. eh, creo que hace falta ponerle rostro humano a esa alcaldía y actuar con criterios y con responsabilidad para que tengamos el Santiago que todos queremos y lo que ha, y el Santiago que hemos tenido siempre y, y con el todo hemos soñado Olesi, conociéndote conociendo tu formación eh, y tu formación política y tu formación humana. Me imagino que la transparencia en la en la en el ejercicio de, de esas funciones, de la función de alcalde, de alcalde de la segunda ciudad más importante del país. Me imagino que eso será prioritario. Claro, claro. Fíjate que ahí tenemos un problema serio con esta gestión, Julio. Por ejemplo, la ley, el respeto a la ley es fundamental y ahí viene la transparencia, pero sobre todo también el cumplimiento, por ejemplo, del presupuesto participativo donde más de un 90% se viola. Es decir, que estos compromisos que hace el alcalde con la OIGSDI, y que está en la ley, como está establecido, repito, eh, con las juntas del vecino y las comunidades donde están les, las obras que ellos necesitan, eh, esa gente se llenan de, de esperanza y cuando hay una asamblea comunitaria y se aprueba, creen que se le va a hacer. No se le hace nada, entonces se le incumple. Esas son cosas que eso no se debe de dar. Una vez yo hice una denuncia. Eh, en un mercado de Pekín aquí en Santiago específicamente sí. mm, y cuando pedimos en condición en este caso del legislador que se terminara esta obra que ya lleva casi cuatro años prácticamente paralizada o sea, no se le da continuidad es una responsabilidad del funcionario público, del alcalde continuar lo que encuentra, continuar eh, con las cosas las obras, hay que terminarle son muchas obras inconclusas casi todas las obras que encontró la, la ha dejado inconclusa Así que yo entiendo que eh, eso es parte eh, fundamental. Es decir, que vamos a trabajar cumpliendo con la ley y sobre todo eh, con una planificación que nos permita proyectar la ciudad a futuro que todos queremos. Bueno, entonces, Ulises, nosotros desde este programa estaremos muy pendientes de tu rueda de prensa mañana a las 10 de la mañana. Así es, y estamos con el lema ya que salió, ¿verdad? Que eh, un alcalde para todos, ¿verdad? Un pero sobre de todo, todo convencido sí. de que en Santiago también el, el cambio va bueno pues Ulises cuenta con nosotros vuelvo eh, y repito que te conozco desde que eras casi un adolescente conozco tu trayectoria política tu seriedad, tu honestidad y tu capacidad tu, tu capacidad de servicio a una comunidad que lo necesita urgentemente Mucha suerte bueno, mañana, te y te repito que estaremos pendientes. Y mañana tendremos algunas 
primicias también. ¿no? Muy, muy, pues nosotros estaremos pendientes y mañana mañana te o te volvemos a llamar o la comentamos. De acuerdo. Pues, pues mucha suerte, bien. Ulises, y gracias por atender nuestra llamada. Gracias, Julio, y gracias a todo el equipo de la Z. Cómo no. Buenas noches. Era el diputado eh, Ulises Rodríguez, quien mañana anuncia su candidatura formal a la alcaldía de Santiago. Santiago, el segundo municipio del país. Bueno, esta noche estaba tratando de encontrar eh, información porque... Eh, tenía, tenía, había recibido una noticias de que la candidata a senadora por el PRM, Faride Raful, iba a hacer el lanzamiento de la primera bola del juego de esta noche en el estadio Quisqueya de, creo que el Licey Estrellas. Entonces, eh, si alguien que esté en el play nos está oyendo, bueno, difícil, pero si alguien <coughs> nos puede decir, por favor, que me mande un mensajito o que nos llame aquí a la Z, eh, a ver qué tal, cómo le fue, cómo le fue a Farida lanzando su primera bola. Vamos a hacer una pausa y al regreso venimos con más noticias. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes y por las líneas telefónicas tenemos a un municipio eh, distinguido de Santiago quien inmediatamente se enteró de la, del lanzamiento de, de Ulises Rodríguez, pues nos ha llamado y queremos comenzar con él por la línea en el aire, ¿no? Buenas noches, Eddie. Nos referimos a Eddie Álvarez. Sí, buenas noches, Julio. Cuánto gusto. Para... Eh, un fiel oyente del programa. Sí, yo sé. Para nosotros, sí. para nosotros es un placer eh, tenerte. Y te decía que me que te habías entusiasmado mucho con la con la con el lanzamiento de Ulises Rodríguez como alcalde de Santiago. Sí pienso pienso que es una candidatura muy ecuánime y prudente que puede llegar a todos los sectores de la sociedad dominicana, no solamente de Santiago, pero él constituye una esperanza de armonía de tranquilidad y de esperanza para los sectores que están alejados del centro urbano sí. de, man de manera que puede llevar a conclusión obras que otros alcaldes han, han dejado inconclusas y que no se le han dado seguimiento y además que puede contribuir con tener una amplia participación de sectores muy sentido de la sociedad de Santiago. Eddie, tú como municipio, ¿qué? Yo le hice la pregunta a, a Ulises y me decía que el tránsito sigue, es, es el, uno de los problemas más graves que tiene Santiago, igual que la ciudad de Santo Domingo. Pero tú, como municipio, ¿cuál es el principal problema de Santiago? Mira, yo observo también el, 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 la cuestión del tránsito. Pero uno de los elementos clave que tiene que trabajar una alcaldía tiene que ser la educación al municipio sobre la participación en las soluciones de su comunidad. El, la solución a que haya una verdadera clasificación de los desechos, la solución a que de la educación para, para verdadera educación para los desechos, la educación para el cuidado ambiental, 
para la no contaminación sónica, la educación para ser mejores ciudadanos que contribuyan a que Santiago sea una ciudad más vivible, más sostenible y que atraiga muchos visitantes para que vengan a ver el ejemplo y el desarrollo de esta sociedad. Edith, tú que mencionas el medio ambiente, ¿cómo está el, el, el yaque, el río yaque? Mira, se ha quedado en proyecto, en proyecto con relación al manejo y, y la limpieza del yaque. Eh, han habido varios proyectos que no se le ha puesto mucha atención. Eh, la Asociación para el Desarrollo ha estado tratando de, de, de establecer e implementar algunas acciones eh, la, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, ASI, sí. ha estado también preocupada por esa situación y ha trabajado con algunos proyectos y comunidades sociales. Eh, eh, pero en definitiva no ha habido una entidad que pueda armonizar todos los criterios de Santiago en, hacia una dirección de manera que se pueda proteger como un activo de alto interés y de, y de alta necesidad para la vida, el río Yaqui. En esa, en esa línea yo pienso que la ecuanimidad de Ulises puede ser un factor importante para que la sociedad de Santiago en torno a él pueda lograr ese objetivo tan fundamental para la vida del Cibao. Eddie, te agradezco, Eddie Álvarez, municipio santiaguero distinguido. Bueno, nos, nos contó, nos contaba José Rijo que tú participaste eh, en muchas de las de las discusiones con las que se conformó eh, esta alianza que Luis Abinader llamó eh, la máxima, ¿no? Correcto, sí. Bueno, pues te felicito, Eddie. Te agradezco que atendieras nuestra llamada y entonces nada mañana a las 10 de la mañana no, no deje de ir a la a la rueda de prensa de, de Ulises Rodríguez. Ten eh, por seguro que voy a estar ahí eh, apoyando a un amigo, apoyando a una persona muy eh, dedicado al trabajo de la sociedad a través de la política porque así lo demostró a través de la Comisión de Industria y Comercio, que trató de actuar con todos los sectores que tenían necesidades legislativas. Muy bien, Eddie, pues muchísimas gracias. Estamos nosotros Siempre pendientes. Uno, estaremos estaremos nuestros, nuestros ojos y oídos mañana puestos en Santiago, y cualquier cosa te volveremos a llamar. Gracias. A ti, Eddie. Bye, bye. Era... Eddie Álvarez, un municipio santiaguero, destacado dirigente de la sociedad de la sociedad civil, eh, que nos comentaba y nos hacía nos comentaba la situación de Santiago y su preocupación por el río Yaque del Norte, que hasta hace poco, la última vez que lo vi me dio mucha mucha tristeza, porque era un arroyito, por lo menos cuando pasaba por, por Santiago. Bueno, vámonos ahora al, al campo internacional. En los, los medios internacionales eh, hablan de que, <coughs> de, por supuesto, la noticia principal de, 
de las cadenas norteamericanas, sobre todo las cadenas norteamericanas con, con segmento en español, hablaban de que ayer se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y hablaban de que la lucha continúa. Eh, la iniciativa Spotlight se habla, se comenta de una alianza global de la Unión Europea, las Naciones Unidas, para América Latina y el Caribe, donde según las Naciones Unidas, en América Latina y el Caribe, se ubican 14, 14 de los 25 países con el mayor número de feminicidios en el mundo. 14 de 25 países. Y por supuesto que en esos 14 está la República Dominicana. Por eso nuestro interés en conversar con una diputada, una diputada eh, presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, entusiasmado por el comentario que nos hizo doña Violeta de la Rosa, Virginia de la Rosa, de la, del Departamento de Género de la UAS, que nos hablaba de, esta, de este proyecto de ley, que como nos dijo la diputada Rodríguez, va más allá de un simple castigo, una ley integral, como ella decía. Ojalá esto se pase rápidamente, porque de verdad que esta sociedad está en deuda con esas familias, con esos niños, con esas niñas que se han quedado, que se han quedado huérfanos. Siguiendo nuestro periplo internacional, el gobierno colombiano, el Departamento de Migración, anuncia hoy que hay 61 extranjeros que han sido expulsados de Colombia para afectar el orden público. El orden público se afectó en la marcha, en el paro nacional que se, que se convocó el pasado 21 de noviembre, pero que ha seguido, que para esta noche también estaban eh, convocados caseros lazos que terminan en actos vandálicos que protagonizan unos pocos. Pues eh, el gobierno, el director de migración de Colombia, Christian Kruger, acaba de anunciar que 61 extranjeros han sido expulsados de Colombia por afectar el orden público. De estos 61, uno es peruano y el resto es de origen venezolanos. El, di el director de migración colombiano dice textualmente, no vamos a permitir que unos pocos vándalos vengan a afectar la seguridad, la tranquilidad y que empiecen a afectar brotes de xenofobia. El, el expresidente Uribe y una parte del gobierno, igual que como hizo el gobierno de, de Lenín Moreno y, y el gobierno de de Chile, habían acusado al gobierno venezolano de estar detrás de estos desórdenes, sobre todo del vandalismo, porque la marcha eh, es, es, es justa, es democrática, marchar para pedirle algo al gobierno, lo que no es aceptable son los actos vandálicos. Y estos gobernantes habían acusado, aunque sin prueba y yo lo dije aquí en el programa sin prueba eh, habían acusado al gobierno venezolano hoy ya hay algo más contundente 
de 61 extranjeros expulsados, uno es peruano y 60 son venezolanos. Bueno, por otra parte, también le está preocupando eh, al mundo que hay 60 médicos de varios países que firmaron una carta en la que alertan, dan su voz de alerta sobre el estado de salud de Julián Assange, quien es el fundador de Wikileaks. Julián Assange tiene 48 años y estos médicos están diciendo que él podría morir eh, en prisión si no recibe atención urgente para su salud física y ellos le agregan mental. Yo me imagino que estar preso, nunca he estado preso, me imagino que estar preso no debe ser eh, algo muy agradable. Sin embargo, si, eh, si su salud física está afectado, pues se debe hacer un esfuerzo. Porque si ese señor, si Julián Assange, el fundador de Wikileaks, que violó muchísimas leyes, leyes de, en, no, no me refiero a la acusación que le hizo el gobierno eh, sueco de que violó una o que tuvo relaciones con una menor. Estoy hablando de las violaciones a las leyes eh, por lo de Wikileaks. Estos médicos basaron su evaluación en la comparecencia de, de Assange en un tribunal el pasado 21 de octubre. Recordemos que él pasó siete años en la embajada ecuatoriana en Londres y está detenido en la presión de alta seguridad de Belmarsh y es pedido en extradición por el gobierno norteamericano para enfrentar cargos a la ley de espionaje. El inventor eh, Tim Berners-Lee, que es el inventor de la web mundial del Internet, señala que se deben contrarrestar amenazas como la desinformación y la invasión de la privacidad. De, la, de lo contrario, advierte sobre una distopía digital. Reiteró su llamado a un contrato para la web en el que invita a gobiernos, empresas y personas a salvaguardarlo mediante la implementación de nueve principios clave. En el día de hoy, en la República Dominicana, y eso está perfectamente eh, comentado y, y explicado en el portal de la Z, eh, se produjo una noticia que aparentemente es falsa. Estoy hablando, estoy hablando de el Colegio Luxmundi, en donde se produjo la noticia de que el Procurador General de la República había sido abuchado y había sido había tenido que ser eh, sacado inmediatamente de por su seguridad del colegio Luxmundi y aparentemente de acuerdo al comunicado de lo, de la directiva del colegio Luxmundi se trata de una noticia falsa y cada vez más la 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 web la internet se llena de noticias falsas y eso como dice este caballero el que se inventó la web hay que hacer un esfuerzo hay que tratar a la web como si fueran los medios de comunicaciones los medios de comunicación eh, empresas que tienen un código de ética y eso de verdad hay que evitarlo miren volviendo al tema de los 
de los feminicidios en el portal de la Z Digital hay un, un comentario que, que hizo eh, Flor Batista y yo quiero volver a, a comentarlo ella, ella fue entrevistada en el gobierno de la tarde dice que el observatorio global que viene analizando los feminicidios en la República Dominicana y este es un, un observatorio en el, que, en el que se puede creer porque está eh, involucrada la sociedad civil pues dice Flor Batista del Observatorio Global eh, que utilizando como metodología de compilación las publicaciones en los medios impresos y, y digitales en este eh, 2019 van en alza las estadísticas es decir, ella está contradiciendo la Procuraduría General de la República ya habíamos explicado aquí que la Procuraduría General de la República había cambiado de método y por eso a, 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 anunció con mucho orgullo que había menos feminicidios cuando el problema es que no, si no tienen un certificado de matrimonio no nos cuentan como feminicidio y eso es absolutamente absurdo porque son mujeres asesinadas por sus parejas. Pero eh, dice eh, la señora Flor Batista que cerca del 78% de las mujeres que se, se encontraban entre los 15 y los 48 años de edad y en su mayoría eran estudiantes a nivel secundario o universitario o eran amas de casa lo que ella está tratando de decir es que dependían económicamente de su, de su victimario eh, hay que darle seguimiento al, al observatorio al observatorio global por muchas razones y sobre todo por la credibilidad que tiene y, y lo que yo quiero poner como ejemplo porque me he referido en muchas oportunidades al Observatorio de Seguridad Ciudadana como una herramienta de políticas públicas aquí hay un erro, una, una herramienta de políticas públicas absolutamente creíble ¿Mm? creíble y eso es lo que yo estoy reclamando que se debe que se debe usar señores Estamos ya llegando en los minutos finales de nuestro programa. Si alguien eh, que estaba en el play o que conoce la situación de la, de la primera bola que lanzó la candidata senadora Farideh Raful en el juego de esta noche, por favor que nos llames. Ya nos quedan muy pocos minutos. Pero si alguien sabe, por favor que nos llame. Desafortunadamente no pude acompañar a Farideh por eso. Pero... Bueno, parece que no, no se sabe nada. Eh, señores, esto ha sido todo por hoy. Mañana estaremos de vuelta con ustedes. Mañana tenemos de invitado a Antonio Almonte, como cada dos miércoles. Mañana vamos a hablar de, de electricidad. Y yo le tengo una pregunta a Toñito que me atrevo a hacérsela desde ahora. La semana pasada, el ministro de Hacienda explicó... Eh, ante la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados al discutir el proyecto de ley que modifica la ley 6118 es decir, el presupuesto general del Estado para el 2019 al justificar el incremento él decía 
que la deuda del sector eléctrico sobrepasa los 13 mil millones de dólares. Eso dijo el ministro de Hacienda. Y lo que yo quiero saber es si el sistema eléctrico nacional vale 13 mil millones de dólares. Eso que me lo explique un técnico. Yo no soy técnico. Entonces, mañana dije, vamos a estar con Antonio El Monte. Y mientras tanto nos despedimos por hoy y deseándole las buenas noches y por supuesto agradeciendo su sintonía con nosotros buenas noches milagros desde la Z